0: Alotênica, Baixa Trilha técnica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 82 do Alotênica e hoje eu vou falar para você sobre 5 maneiras de hospedar o seu podcast em 2020. Música Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Léo Lopes e tá no ar mais um episódio do Alo Técnica. O primeiro episódio de 2020 do seu podcast sobre produção de podcasts. Um programa que tá no ar aqui desde novembro de 2013. Olha aí, quem diria? A gente vai completar em breve sete anos no ar, trazendo para você mensalmente aqui tudo o que você precisa saber ou pelo menos muita coisa que poderia te ajudar na produção do seu podcast, sempre compartilhando conhecimento aqui de forma totalmente gratuita para você, nesse programa no qual eu compartilho a minha experiência ao longo desses anos, aí já são quase 11 anos produzindo podcasts pela Radiofobia Podcast Network e às vésperas de completar Oito anos à frente da Radiofobia Podcast Multimídia, uma empresa especializada em produção de podcast que tem editado alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil ao longo desses oito anos. Talvez, com certeza, o maior deles é o Nerdcast entre os muitos clientes que nós temos aqui na Radiofobia Podcast Multimídia. Se você quiser conhecer melhor a nossa empresa, você pode acessar radiofobia.com.br. Empresa lá você vai ter acesso a todo o nosso portfólio de clientes e serviços para quem sabe você também não se tornar um satisfeito cliente da Radiofobia Podcast e Multimídia. No programa de hoje o primeiro programa da nova década. Olha que legal eu trago para você cinco maneiras de hospedar o seu podcast nesse comecinho de ano. O ano de 2019 foi um ano muito importante para o podcast. A nossa mídia ganhou muita visibilidade em outras mídias, na televisão principalmente, a gente foi falado, o podcast foi citado em programas como Fantástico como o Jornal Hoje, como Jornal Nacional, a gente ter ouvido o William Bonner falar sobre podcast foi algo realmente marcante ao longo desses 15 anos de existência da nossa mídia e essa visibilidade com certeza gerou um aumento muito grande no número de pessoas e também de empresas interessadas em produzir o seu próprio podcast e como consequência aumentou também a quantidade de dúvidas a respeito de vários aspectos relacionados à produção de podcast o Alotênica tem ajudado ao longo desses quase sete anos a esclarecer sempre de grátis muitas dessas dúvidas eu fiz um programa lá em novembro de 2014 que foi o Alotênica número 23 vamos falar sobre hospedagem, naquele momento a gente vivia uma realidade totalmente diferente da realidade que nós vivemos agora, no início de 2020, a gente falava principalmente de maneiras de ter o seu podcast hospedado num servidor, num serviço de hospedagem, que você hospedava geralmente o seu site ali também muitas maneiras gratuitas muitas maneiras que estavam começando ainda naquela época, se você tem curiosidade de saber o que é que a gente indicava, quais as práticas que a gente indicava para você hospedar o seu podcast lá no finalzinho de 2014 tem um link lá no post para você ouvir o Alotênica número 23 mas, nesse início de 2020, ficou muito fácil hospedar o seu podcast antes a gente falava muito de site, da necessidade de se ter um site, a gente vinha no momento ainda pós-blogosfera porque o podcast, como você deve saber, ele utiliza uma estrutura de publicação que remete aos blogs às postagens em blogs onde você tem várias entradas e cada da entrada, pode conter um novo episódio embedado, que vai ser lido pelos agregadores de podcast. Então, na ocasião, a gente falava muito sobre como hospedar o seu site, num serviço que também poderia ter ali uma pasta para poder hospedar os arquivos MP3, os episódios do seu podcast. Mas nesse início de 2020, as coisas mudaram bastante, a gente já não precisa mais ter um site, já não é mais necessário. Eventualmente, se você quiser manter um site, você pode manter, por uma questão de indexação nos motores de busca, por uma questão de SEO, principalmente no Google, para você poder aparecer bem ali nos resultados do Google, mas ter um site já não é mais necessário para você existir como podcast. Existem alguns serviços gratuitos, outros pagos, que são serviços muito simples de utilizar, mesmo os pagos, eles têm uma excelente relação custo-benefício, então eu escolhi cinco maneiras populares, cinco maneiras. Bastante utilizadas para poder apresentar, eventualmente, se você não conhecer um desses serviços e você ter também aí opções para você que está começando, poder hospedar o seu podcast de maneira rápida, de maneira prática e, acima de tudo, com simplicidade para não demorar a partir do momento que você publica um novo episódio para que esse programa chegue nos agregadores dos seus ouvintes. É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje, mas antes eu tenho aqui alguns recados e o primeiro deles, é claro, é do nosso patrocinador Alura Cursos de Tecnologia, que traz para você mensalmente o episódio do Alotênica, a gente tem aí o apoio da Alura Cursos de Tecnologia, que conta no momento da gravação desse programa com mais de 980 cursos sabe o que é uma plataforma com mais de 980 cursos, e ali você encontra cursos basicamente a respeito de tudo, mobile front-end, design UX, Marketing Digital, Programação Infra, Inovação e Gestão, Data Science, ou Data Science, se você quiser, e também tem ali, é claro, na plataforma, o meu curso de produção de podcasts, e agora, exatamente neste momento aqui que eu estou gravando esse programa, na primeira semana de janeiro de 2020, eu estou gravando, eu estou produzindo o curso de edição de podcasts, que vai ser publicado muito em breve, se tudo der certo ainda nesse primeiro trimestre antes, até se depender de mim vamos ter o novíssimo curso atualizado Curso de edição de podcasts na Alura. Depois que eu publiquei lá o curso de produção de podcasts, o curso de edição passou a ser bastante pedido, bastante solicitado. Eu estou gravando nesse momento aqui os vídeos com captura de tela, mostrando para você o passo a passo, de maneira simples, sempre, é claro, para você poder editar o seu podcast. Depois de gravada a voz, como é que você faz para editar, para limpar o arquivo, para sonorizar, mixar, masterizar e ter finalizado o arquivo MP3 na melhor qualidade possível, para que você possa oferecer um produto aí, world class, porque não, para os seus ouvintes, então aguarde muito em breve o curso de edição de podcasts na Alura, mas no momento, você pode entrar lá e pode aproveitar o desconto para os ouvintes do Alotênica, para os ouvintes dos podcasts da Radiofobia, você tem desconto sim, é só você acessar alura.com.br barra promoção barra alotênica e você vai poder se matricular na Alura com 10% de desconto 10% de desconto é um presente para você que é nosso ouvinte para você começar o ano já quem sabe garantindo uma nova carreira profissional com certeza tem muita gente se recolocando no mercado de trabalho graças aos cursos da Alura e você é claro pode ser mais um porque não quem sabe até mesmo em breve quem sabe produzir e editar podcasts profissionalmente, como eu já venho fazendo aí há alguns anos e também em todas essas áreas que eu citei anteriormente, que a Alura oferece os seus mais de 980 cursos. Então não perca tempo e acesse agora alura.com.br barra promoção, barra alotênica e seja um feliz aluno da Alura Cursos de Tecnologia você, se quiser, também pode ser um colaborador do Alotênica. Nós temos lá o nosso sistema de colaboração através do PicPay. Você pode entrar lá no sistema de assinaturas e escolher uma das assinaturas para você poder contribuir mensalmente com um valorzinho pequenininho que com certeza não vai doer no seu bolso, mas que vai ajudar a gente a continuar produzindo os nossos podcasts aqui, como fazem no caso do Alotênica, os ouvintes que assinam a categoria ou ouvinte Alotênica e contribuem com R$ reais por mês, eles têm acesso exclusivo a um grupo no Telegram e também a um grupo no Facebook e através desses grupos nós interagimos ali diariamente, ouvintes que participam, que dão dicas, que tiram dúvidas ali comigo no dia a dia através desses grupos exclusivos e que também podem participar dando suas sugestões de pauta e enviando as suas dúvidas para serem esclarecidas aqui no Alotênica, como fez hoje o Victor Estácio, logo mais você vai saber qual foi a dúvida do Victor. Victor Estácio, que é um dos que colaboraram com a gente no mês de dezembro de 2019, junto com o Rodrigo Schatzman, o Ederson Nunes, o Douglas e Elker de Carvalho Alves, o Cláudio Barreiro e também o Christian Lugarini. Então, se você quiser ser também um colaborador do Alotênica, é só você entrar em radiofobia.com.br barra apoio. Radiofobia.com.br barra apoio, clica lá no PicPay, assina mensalmente, ajuda a gente aqui e a gente com certeza tem essas recompensas individuais para você poder ter contato direto comigo aí no dia a dia e também, é claro, com esses produtores de podcast Brasil afora que tem tanto conhecimento também para poder compartilhar com você. Então, seja também um colaborador dos podcasts da Radiofobia Podcast Network. Agora a técnica roda a vinhetinha e vamos entrar logo no tema principal, porque eu vou apresentar para você. Talvez você conheça, é claro, alguns desses serviços, mas eu vou explicar um pouquinho melhor sobre cada um e falar um pouco das diferenças sobre cada um deles. Eu já tive a oportunidade de utilizar três dessas formas, três dessas maneiras diferentes. Hoje sou usuário de uma delas, mas eu já usei outras duas antes. E vou explicar por que foi que eu migrei de uma para outra, o que foi que aconteceu para que eu escolhesse Essa plataforma e é claro, vou apresentar para você essas cinco maneiras, entre tantas, tá? Vou deixar já esclarecido aqui. Existem muitas outras maneiras de você hospedar o seu podcast. Eu poderia fazer um programa aqui de quatro horas, dizendo uma por uma de todas elas, mas eu selecionei cinco que são representativas de maneira simples que a gente tem hoje, comecinho de 2020, para hospedar o podcast. E aí, é claro, se você fizer uma pesquisa no Google rapidamente, você vai encontrar serviços semelhantes serviços paralelos, mas o que eu trouxe para você são aqueles que são os mais utilizados, alguns são os que são os majors, os líderes de mercado, não por acaso estão aí há muito tempo fazendo de maneira muito bem feita esse trabalho profissional de hospedagem de podcast. Então vamos entrar logo no tema para a gente conhecer quais são essas cinco maneiras que eu recomendo de você hospedar o seu podcast em 2020 lot técnica a técnica segue programação técnica a primeira maneira de hospedagem do podcast nesse ano de 2020 que eu quero citar no programa de hoje é a hospedagem em servidor próprio quando eu gravei o alo técnica número 23 lá em novembro de 2014 como eu citei na abertura do programa A hospedagem em servidor próprio era uma das maneiras mais comuns de se hospedar o seu podcast, porque a maioria dos produtores de podcast naquela época ainda agregavam a ideia de que, para ter um podcast, era necessário ter um site. Ainda é verdade que um site, como eu disse também na abertura do programa, ajuda bastante na questão da indexação. Porque se você tem um site, você pode ter lá um plugin, no caso do WordPress, você pode ter um plugin para você poder trabalhar o SEO, SEO é algo que hoje é muito conhecido, até um tempo atrás não se falava muito, mas hoje em dia todo mundo sabe a respeito de SEO, que é uma sigla para Search Engine Optimization, otimização de motor de busca. Basicamente, quando a gente fala de SEO, a gente está falando de indexar bem nas buscas do Google você joga no Google um termo relacionado a determinada especialidade, determinada área determinado assunto e você tem um podcast, sei lá, podcast de música podcast de tecnologia você quer que o seu programa apareça nos primeiros resultados dessa pesquisa para que a pessoa que usa o Google como fonte de busca de novos podcasts possa eventualmente, preferencialmente né, encontrar o seu programa, acessar E com isso você ganha novos ouvintes, você amplia a sua audiência. Então, se você tem como objetivo fortalecer o seu SEO, ter um site ainda é bastante importante, porque existem técnicas de SEO, tem muitos cursos que ensinam isso mas tem também plugins que automatizam esse processo, que você pode, então, utilizando as melhores práticas, colocar frases bem feitas, palavras-chave, resumos, que vão fazer com que o seu conteúdo indexe bem no Google e, por indexar bem, ele apareça bem nas ferramentas de busca. No entanto, hoje em dia, ter um site, como eu disse também na abertura do programa, já não é mais mandatório, já não é mais obrigatório se você quer ter um podcast é claro que para ter um podcast hoje para você poder existir como podcast ainda é necessário que você tenha um feed o feed é um arquivo xml que no caso de você ter um site, esse arquivo XML é atualizado automaticamente sempre que você publica uma nova postagem e nessa postagem você vai anexar o arquivo MP3 do seu podcast e com isso você vai gerar uma nova entrada no feed. Todo agregador de podcast busca no teu feed as atualizações para você ter o seu podcast no catálogo do Spotify, no catálogo do Deezer, no catálogo do Apple Podcasts, que a gente chamava de iTunes, ainda existe o iTunes, mas hoje em dia nos dispositivos iOS é o Apple Podcasts, para você poder existir para você poder cadastrar lá o seu podcast, ainda é necessário que você tenha um feed válido, ele pede o feed do seu podcast, e a maneira mais simples de se gerar esse feed é você tendo um site, porque o sistema de blog do site vai fazer com que você tenha novas entradas e a cada nova entrada um novo item é adicionado no feed e isso avisa os agregadores de que tem um novo episódio ali lá em 2014, na verdade antes disso, mas eu estou citando o programa que eu falei sobre hospedagem lá em novembro de 2014 eu citei muitos serviços que permitiam que você hospedasse o seu site e também ali você pudesse criar uma pasta barra podcast ou qualquer outra coisa, barra mp3 enfim, e nessa pasta você hospedasse os arquivos mp3 na hora de publicar um novo episódio, você colocava o link para esse arquivo e aí o que acontecia? Que acontece ainda, na verdade, né? Quando você utiliza esse método, cada vez que o seu arquivo é requisitado, você conta um download. O download gera tráfego tráfego que a gente chama de banda de internet, que é o quanto se faz de upload, o quanto se faz de download, banda de internet se você tem um arquivo hospedado num servidor, por exemplo, de 50 mega cada vez que alguém dá um play num agregador, cada vez que alguém pede para fazer o download do seu episódio, você entrega essa quantidade de tráfego para aquele download, para aquele stream. Então, se você tem um arquivo de 50 MB e você tem um download, você entrega 50 MB. Se você tem 10 downloads, você entrega 500 MB. Se você tem 100 downloads, você entrega 5 GB. E por aí vai, quanto mais downloads você tem, mais banda você gasta no seu servidor e quem trabalha com internet você obviamente sabe disso, que o que é caro hoje em dia, não é hospedagem, hospedagem é barato até, você ter um servidor de hospedagem de 1 tera 2TB e tal, não é caro você consegue, por um valor até bastante acessível, mensal, utilizar um plano de servidor compartilhado ou mesmo de VPS na HostGator, por exemplo, que é parceira do Radiofobia já desde 2010. A gente hospeda todos os nossos sites lá em HostGator. Você consegue, então, ter o seu site num servidor compartilhado, pagar barato por essa hospedagem. Mas se você entrega muitos downloads, você gera um tráfego muito grande de banda. E aí, o que acontece? Se você está num servidor compartilhado, eventualmente o seu host vai entrar em contato com você dizendo que você está prejudicando outros sites que estão hospedados no mesmo servidor, porque você está demandando muito daquela máquina, você está demandando muito de banda daquela máquina. Então, eventualmente, o que que o servidor faz automaticamente? Ele diminui a velocidade de download dos seus arquivos, ele cria um gargalo desse download e faz com que o download fique muito mais lento para diminuir a quantidade de banda que você consome e, com isso, não derrubar o teu site ou o teu site não derrubar outros que estejam ali hospedados no mesmo servidor. Então, isso hoje, na verdade, para quem quer crescer a audiência, para quem quer aumentar a audiência se tornou uma prática não muito interessante, porque se você tem um servidor compartilhado, mas você quer ter, sei lá, 500, 1.000, 5.000 downloads, você vai ter problema, eventualmente. Muita gente já passou por isso. Se você perguntar aí para quem é podcaster há mais tempo, tem mais experiência e tinha os seus arquivos hospedados no servidor, no mesmo servidor que o site, você vai ouvir vários relatos de várias pessoas que passaram por isso. Eu mesmo passei por isso durante muito tempo, No começo, quando eu comecei a fazer o Radiofobia, porque a gente quer ter uma audiência cada vez maior e aí a gente tem esse problema. Mas, Léo, por que então que em 2020, se isso é problemático, se isso não é uma prática tão recomendada, por que que você traz isso no programa falando sobre as maneiras de hospedar o podcast em 2020? Porque a hospedagem em servidor próprio ainda é a única opção Para muitas empresas que querem ter o seu podcast, mas que por uma questão de regras, por uma questão de compliance, por uma questão de normas, às vezes uma multinacional, ela tem normas internacionais de segurança e tudo mais, elas não podem ter os seus arquivos, o seu conteúdo hospedado em serviços de terceiros e aí você tem essa alternativa, e aí, claro, se você tem uma empresa muito grande, uma multinacional e tal, ela certamente vai ter um servidor dedicado às vezes mais de um servidor obviamente, muitas vezes mais de um servidor com uma estrutura robusta, para que você então consiga ter ali numa pasta barra podcast ou barra mp3 os seus arquivos hospedados e ele não vai hospedar o seu conteúdo um conteúdo próprio, um conteúdo sobre o qual incide ali propriedade de marca, direito de marca, direito autoral, uma série de coisas assim, dependendo das regras da empresa, não pode utilizar outro serviço, então a hospedagem em servidor próprio ela continua sendo uma alternativa. Existem também empresas hoje, inclusive vários clientes da radiofobia, podcast multimídia, que estão fazendo conteúdo em formato de podcast mas para utilização interna, com o objetivo de uso interno para treinamento de equipe de vendas para distribuição de informação para executivos uma série de conteúdos que estão sendo distribuídos como podcast em aplicativos próprios via intranet, via sistemas próprios dessas empresas que por uma questão também de sigilo do conteúdo, não podem ter o seu podcast num diretório público num agregador público, porque não é do interesse da empresa que esse conteúdo seja acessado por qualquer pessoa ele tem que ser acessado, ele deve ser, foi produzido e deve ser acessado apenas para as pessoas para as quais esse conteúdo se destina, como por exemplo, a força de vendas de uma indústria farmacêutica ou o grupo de executivos de uma multinacional do setor financeiro e tal. Essas informações eles querem distribuir como podcast, estamos produzindo podcast, mas esse podcast não pode existir no diretório do Spotify, no diretório do Apple Podcasts ou em qualquer outro agregador. Então, A hospedagem em servidor próprio, ela ainda é uma alternativa. Alguns dos serviços que eu vou citar daqui a pouco, eles têm uma ferramenta de você criar um feed e deixar esse feed secreto. Esse feed, na verdade, não é bem secreto, né? Porque o que acontece? Você não disponibiliza esse podcast no diretório, ou seja, na busca, ele não aparece se você jogar na busca, mas se você souber o endereço do feed você tem como inserir manualmente esse feed no agregador da sua preferência. Então você imagina lá que você, empresa farmacêutica, tem um podcast focado para a equipe de vendas, que fala sobre novas estratégias, novos medicamentos e tudo mais, e que você coloca ele num serviço pago, num serviço profissional, como os que eu vou citar daqui a pouco, e você escolhe então a opção de ter o seu feed secreto. Ou seja, você vai jogar na busca, não vai encontrar aquele programa, mas você vai distribuir para a sua equipe o endereço desse feed para que eles possam colocar no seu agregador e ouvir aonde eles quiserem. Se esse endereço do feed for disponibilizado para qualquer pessoa de fora, por alguém da equipe ou sei lá, a pessoa, eu, você, qualquer um, pode jogar no agregador e acessar também. Então, por uma questão de sigilo, muitas vezes essa não é a opção, mesmo os serviços tendo opções de feeds secretos e tal, não é uma opção. E também não existe ainda um serviço que seja prático, que disponibilize, por exemplo, feed com login e senha, porque o fundamento do podcast é que ele seja público a maioria dos desenvolvedores a maioria dos aplicativos, a estrondosa maioria dos agregadores foi desenvolvida para que o podcast fosse distribuído de forma pública então o fundamento da mídia podcast, do verbo podcastar, to podcast de você exercer a ação podcasting é você disponibilizar o conteúdo em áudio para que a escolha de onde quando e como quer ouvir esteja na mão do ouvinte, e que isso seja democrático, que o ouvinte tenha a liberdade de escolher onde, como e quando ele vai ouvir aquele episódio. Então, por fundamento, desde a sua criação, o podcast é algo para ser público, é algo para ser distribuído de maneira aberta. Então, não foram desenvolvidos ainda em 2020 ferramentas eficientes para a gente poder distribuir o podcast de maneira sigilosa ou de maneira que só é acessível por pessoas que têm um login e senha. Você não tem como acessar um feed com login e senha no Pocket Cast, no Spotify, no iTunes, no Apple Podcast. você não, não tem como fazer isso e também não existem hoje ferramentas práticas e populares para que isso aconteça porque por fundamento o podcast é para ser distribuído de maneira pública, então eu trago até aqui a hospedagem em servidor próprio onde você tem o seu site hospedado e aí essa maneira ela é mais eficiente para quem tem essas características particulares e aí precisa dessa solução de não poder ter o podcast divulgado numa ferramenta que vai colocar ele Em agregadores, em diretórios públicos e tudo mais. Se você eventualmente, como eu, Tenho a Radiofobia Podcast Network, então eu mantenho o meu site, eu mantenho ali o portal dos podcasts. Eu ainda administro, eu vou falar isso daqui a pouco quando eu falar do Blueberry, eu ainda administro todos os feeds de todos os meus programas através do admin do Blueberry PowerPress, que é o plugin mais utilizado hoje, dentro do admin do meu WordPress, porque eu tenho a opção por marca, por, questão por SEO, por tudo aquilo que a gente desenvolve, de ter um portal que agrega vários podcasts diferentes e tudo mais, é importante para mim ter um site por todas essas razões, por questão de marca também, a questão de é, reforçar a nossa identidade, a questão de ter o Radiofobia barra podcast para network, Radiofobia combr barra empresa para empresa, é, é importante para mim ainda fazer isso, então eu ainda administro dessa maneira, mas mesmo eu não tenho mais a hospedagem do MP3 em servidor próprio há muitos anos. Eu utilizo, e vou falar daqui a pouco quais eu utilizei e qual eu utilizo hoje, dos serviços que eu estou citando aqui, porque aí o que acontece? Você tem o teu site, você tem o teu post, você gera as entradas no teu feed, você publica o teu programa, mas quando você anexa, quando você embeda o arquivo MP3, o link que você coloca é externo ao teu site. O link do arquivo não está hospedado no mesmo servidor que o teu site. Então, você pode ter um site num servidor mais simples, num servidor não tão robusto, até mesmo num servidor compartilhado, sem problema nenhum, mas o arquivo MP3, ele vem de um serviço terceiro, Que quando o ouvinte clica no download ou no stream ou no play, o request, a solicitação para esse arquivo, ela não vai para o teu servidor do site, ela não vai gerar consumo de banda para o teu site. Ele abriu o site, gerou banda, muito pouco porque é imagem e texto, clicou no link do post eventualmente, imagem e texto clicou no download do programa, ele vai fazer o request, a solicitação daquele arquivo com 50, 60, 30, seja quantos megas tenha, do serviço terceiro, não vai onerar essa banda no teu site, e aí não vai gerar tráfego para você, não vai aumentar o teu custo, não vai aumentar o consumo de banda, e aí você pode manter o seu site, mas o... o arquivo MP3, ele vem de um outro serviço terceiro. Então, eu apresento aqui a hospedagem em servidor próprio como uma alternativa, caso você precise ainda ter, por questões de regra e todas as coisas que eu falei até agora, manter o teu site num servidor próprio, porque aí você não vai estar quebrando as regras da empresa e tudo mais, e você consegue ali ter controle sobre o seu conteúdo. Mas... Ter o podcast hospedado em servidor próprio gera um pouco mais de conhecimento da parte de programação, da parte técnica de você administrar e gerenciar esse feed. Se você tiver o seu site em plataforma WordPress, Você pode ter o feed do Blueberry PowerPress instalado e fazer com que ele gerencie isso. E, eventualmente, até você pode recorrer ao método arcaico de atualizar o seu feed manualmente, porque é uma escolha que você fez, é uma escolha técnica que você acabou fazendo, um posicionamento que você decidiu ter. Mas hoje, 2020, nada justifica, a não ser, nesses casos, que você ainda tenha a hospedagem em servidor próprio. O segundo método que eu trago até você aqui é um dos serviços mais utilizados no mundo, um dos serviços mais populares, que tem também um dos melhores custos-benefício que é o Podbean. Podbean.com. Todos os serviços que eu estou falando a partir de agora, eles estão linkados lá no post desse episódio. Se você quiser, você pode entrar lá, radiofobia.com.br podcast. Aí você procura por esse episódio, número 82 do Aloténica, e lá você vai clicar e você vai ter o link direto de todos esses serviços que eu vou falar a partir de agora. Os próximos três são serviços pagos e o quarto que eu vou falar o quinto no caso na ordem das indicações do programa é um serviço gratuito, mas eu vou indicar agora três serviços pagos três serviços que são robustos e três serviços que são profissionais de podcast ah, é um profissional de podcast sim são três serviços que são desenvolvidos há muito tempo São três serviços que foram crescendo e foram se desenvolvendo ao longo dos anos e, por essa razão, por essa experiência, eles oferecem uma série de serviços agregados à hospedagem do podcast. Eles oferecem automação, eles oferecem até aplicativos próprios, você criar um aplicativo mobile, uma versão mobile do seu podcast. Eles oferecem a distribuição direta para alguns dos principais agregadores, como no caso do Spotify, como no caso do iTunes, se bem que o iTunes a gente ainda tem que entrar diretamente lá, criar um login e mandar o podcast para lá, mas via de regra... Esses serviços facilitam bastante a vida do produtor que tem como investir por pouco que seja. Então, por exemplo, no Podbean você tem um serviço grátis que permite que você utilize até 100 GB de banda mensal. Então, veja bem, vamos fazer conta aí. 50 mega 1 um download, 500 MB 10 downloads, 5 GB 100 downloads, 50 GB 1.000 downloads e 500 GB 10.000 downloads. O serviço grátis do Podbean oferece para você até 100 GB por mês de banda grátis, ou seja, você está limitado a ter... downloads dependendo do tamanho do seu arquivo MP3 por mês. Isso, se você pensar na cauda longa, se você pensar em todos os episódios que você vai estar tá hospedando ali, chega uma hora que vai afunilando, afunilando, afunilando e você fica num beco sem saída e, eventualmente, você precisa contratar um serviço pago. A partir de 9 dólares, e o serviço que eu vou citar a partir de agora, sim, são em dólar. A partir de 9 dólares por mês, no pagamento anual, ou 14 dólares mensais você tem hospedagem de podcast em áudio sem limites, sem limite de armazenamento, sem limite de banda, e com aí sim começa a vir uma série de vantagens que vão aumentando à medida que você pega um plano mais robusto. Então assim, se você está fazendo um podcast, está começando agora, nada impede que você comece pegando ali o serviço básico de graça do Podbean à medida que você cresça a sua audiência, à medida que você você vai começar agora, você vai começar com poucos downloads. Se você tiver 50, 100 downloads no, no, nos primeiros episódios, puta bata história em rojão e faça festa, porque você tá aí chegou na média mundial. Então, pode fazer muita festa assim, Léo, mas só só sem downloads? Exatamente, sem downloads por episódio é a média mundial de todos os podcasts, segundo um relatório publicado no final de 2017 pela Apple. 100 podcasts por episódio, contando todos os programas existentes no diretório no momento da publicação daquele relatório. É, Mas é só isso? É, exatamente, 100 downloads por episódio no começo. Se você chegar a mil downloads por episódio, você já faz parte de 5% da podosfera mundial. Mil downloads por episódio, você já faz parte de 5% da podosfera mundial que consegue ter mais do que mil downloads por episódio. A média é essa. E o número de podcasts cresce a cada dia mais depois do que aconteceu agora aqui no Brasil, no caso de 2019, mas lá fora a coisa já está crescendo, se você ouvir aí episódios recentes do Aloternic, onde nós fizemos uma análise do que mudou ao longo desses anos, do que se espera nos próximos anos para a mídia podcast, programa que eu gravei com o Cris Dias falando sobre a era de ouro do podcast, fica lá também o link no post, a dica para você ouvir, se você não tem ouvido ainda, fica aí a recomendação, isso vai aumentar ainda mais e lá fora já está consolidado, mas aqui a gente viu um crescimento muito grande em 2019 por conta de toda a visibilidade de toda a exposição que o podcast teve, a tendência é que isso aumente cada vez mais, então à medida que você vai pega um serviço ali grátis primeiro começa com ele, à medida que você vai crescendo, à medida que você vai evoluindo você pode pensar então em ir, claro que você vai fazer um planejamento para que a sua audiência cresça e você não vai querer ficar preso num serviço que limita a sua audiência então você vai, vai planejando planeja começar pequeno vai, publica no servidor de hospedagem gratuito, pode ser o plano grátis do Podbean sem problema nenhum, tem o último que eu vou falar ainda, que é uma solução que muita gente tem utilizado, que é um, um serviço excelente, mas que não é para todo mundo e daqui a pouco eu vou explicar qual é e porquê, você já sabe, tá na lista aí do episódio, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre o Anchor, você pode começar no Podbean, porque o Podbean oferece alguns algumas ferramentas que já começam a ser bastante interessantes, que também existem nos outros serviços, na verdade, num dos serviços que eu vou citar depois, no outro não tem, mas eu vou dizer que você pode subir um podcast lá no Podbean, tem podcasts brasileiros muito grandes, como o Café Brasil, o Lidercast do Luciano Pires, que inclusive teve um resultado excelente em 2019, mundialmente no Podbean, como um dos podcasts mais ouvidos do mundo, da plataforma, muito legal, Luciano no Pires está utilizando o Podbin já há alguns anos, depois que ele fez uma migração do serviço anterior que ele utilizava e o Podbin permite, por exemplo, que você tenha o feed direto no serviço, você não precisa ter um site, o serviço que eu vou falar daqui para frente não exigem que você tenha um site, nenhum deles, se você quiser ter um site, é opcional, Um deles, inclusive, até incentiva que você tenha um site por conta do plugin, e já vou falar já já sobre o Blueberry, mas você pode, no Podbean, por exemplo, publicar o seu programa, tem um feed válido. Esse feed válido você pode utilizar para cadastrar o seu podcast em todos os agregadores, no iTunes, no Spotify, colocar ele no catálogo do Google Podcasts também. Lembrando que... Quando você aparece no diretório do Apple Podcasts, que é o iTunes... Esse diretório ele serve como repositório para grande parte dos agregadores independentes que você tem para iOS e para Android, como Pocket Casts, o Podcast Republic, o Podcast Addict e muitos outros que são utilizados, o Castbox, que são utilizados pelos ouvintes que optam. Tem hoje uma infinidade de agregadores que você pode escolher e a maioria desses agregadores bebe na fonte do iTunes. Então, assim, a gente ainda fala que virtualmente você não existir no diretório do iTunes, significa não existir como podcast, porque você não vai aparecer no diretório de grande parte dos agregadores por isso que ainda hoje o iTunes onde tudo começou lá com Adam Curry, lá em 2004 o iTunes, no caso do iPod né? o iTunes ele ainda é considerado referência, ele ainda é considerado repositório mundial dos podcasts, então você pode utilizar o Podbean no PodBean você pode ter um feed válido. Lá você vai gerar a entrada de cada episódio, você vai criar um post, você vai colocar a capa personalizada, a arte. Tem opção de personalização de CSS também. Ele tem um aplicativo mobile muito legal que seu podcast vai aparecer ali bonitinho. Você tem players em HTML5, né, que você tem ali o iframe que você pode pegar aquele player e pode embedar eventualmente ele num site que você quiser, numa rede social você pode compartilhar, ele também tem as estatísticas e ele também permite que você monetize o seu podcast além disso ele também permite que você faça live streaming, você pode fazer live streaming através do Podbean depois do live streaming esse episódio ele já fica automaticamente armazenado isso é um serviço muito utilizado por exemplo, para os americanos que fazem podcast como eu faço eufobia há muitos anos na pegada do ao vivo o cara joga uma trilhazinha, que também a produção ela é bem menos detalhada bem menos robusta, né o cara vai lá com um playerzinho ou com um iPad, ou com uma botoneira ou com o próprio smartphone, joga ali uma trilhazinha de abertura, joga uma vinhetinha, grava o programa On The Go como a gente chama, como se fosse live mesmo, ou faz o próprio live streaming do episódio, e a hora que acabou, ele fica já armazenado no serviço, você pode ali editar, fazer pequenos cortes, e rapidamente você já pode publicar você pode fazer isso de graça então assim, se você está começando agora e se você quer começar tendo controle sobre o seu conteúdo, tendo controle sobre a distribuição sobre a promoção desse conteúdo, eu recomendo que você utilize um dos três serviços que eu vou recomendar a partir desse, que são pagos sim, mas no caso do Podbean ele tem uma opção grátis que você pode começar sem custo nenhum, começa pequeno, sem nenhuma pretensão, à medida que você vai crescendo, você tem ali também as estatísticas, vão mostrando para você o quanto que a sua audiência está crescendo, as estatísticas vão mostrando para você também a origem dos seus ouvintes, em qual plataforma eles estão ouvindo, na plataforma é Windows, é Mac, o que que é iOS, é Android, nessa plataforma quais são os agregadores que eles mais utilizam, geolocalização baseada em IP... Então tudo isso você tem no serviço do Podbean, pode começar no plano gratuito, mas aí depois você pode fazer um upgrade para o plano de 14 dólares por mês ou para o plano de 29 dólares por mês, no caso do anual, ou 39 por mês, e aí você vai tendo mais robusto até o Podbean Business, que aí já é para grandes empresas, para grandes empreendimentos, para quem já monetiza, quem ganha uma grana robusta com podcast e não quer ter problema nenhum, quer estar totalmente incluído, quer ter temas, enfim, uma customização completa, design e tudo mais, parte de monetização, como colocar anúncios, marketplaces, programa de patronato, você pode fazer o que você quiser, aí você tem então os planos que você pode ir fazendo o seu upgrade, então o segundo método recomendado em 2020 para hospedar o seu podcast que eu recomendo que você vá lá, dar uma olhada se você está começando agora, é claro que você vai pegar todos esses que eu vou falar aqui e vai dar uma comparada vai dar uma estudada, vai ver qual deles se encaixa melhor na sua necessidade o segundo é o Podbean Alô, Técnica! Alô, Tênica Alô, Técnica! Segue programação, Tênica! <laughs> O terceiro método que eu vou recomendar é o Blueberry Hosting. E o Blueberry Hosting ele foi o serviço utilizado durante muitos anos por mim na Radiofobia Podcast Network. Eu, primeiro, quando comecei a fazer o Radiofobia, lá em 2009... Olha só, eu vou contar um pouco dessa história, que eu acho que eu não contei aqui anteriormente. Quando eu comecei o Radiofobia, lá em 2009... O meu primo aqui de Serra Negra, eu não morava em Serra Negra, morava em São Bernardo do Campo, trabalhava em São Paulo. O meu primo aqui de Serra Negra, ele tinha um provedor de hospedagem. E aí, o site radiofobia.com.br, quando começou, ele não tinha só podcast, ele tinha blog, ele tinha textos, ele tinha uma série de coisas. Como a maioria que começou há 10, 11 anos fazia, eu comecei seguindo a mesma tendência do que acontecia, do que dava certo na época. O meu primo tinha esse provedor de hospedagem e aí eu ficava lá, emprestava um cantinho lá, ele tinha lá uma cabaninha que ele me emprestava e eu ficava ali. Em 2010, já um pouquinho depois que o Radiofobia completou um ano no ar, a gente começou em março de 2009, quando foi meados de abril, maio mais ou menos de 2010, ele me ligou e falou aquilo que eu disse para você quando eu falei sobre hospedagem em servidor próprio. falou assim, olha o seguinte... É, não dá mais pra ficar aqui, cara Porque a gente é pequeno E o seu programa é gigante Ele consome uma puta banda E por puta banda, leia-se na época Coisa de, sei lá é, 1500 downloads 1000 downloads, não sei nem se a gente tinha chegado A 1000 downloads por episódio ainda Acho que era, era menos de 1000 downloads por episódio Mas a gente começou Como um programa quinzenal Então ao final de um ano a gente tinha 26, 27 programas no ar E como era um programa novo, o pessoal conhecia o programa 2526 e gostava e fazia boa e velha maratona, ia lá, baixava os anteriores e tal. E é claro que com essa coisa da cauda longa você ia consumindo mais banda. Ele chegou para mim e falou assim, ó, não dá mais para ficar aqui. E aí eu fiz a primeira migração que foi para o HostGator. Primeira vez que eu fui para o HostGator foi em 2010. E aí eu fechei uma parceria que vem até agora. A gente vai fazer 10 anos junto com o HostGator agora nesse mês de maio e para lá eu transferi o meu site e todos os arquivos na época do Radiofobia Podcast, que era o único podcast que eu fazia, e que ele ficava então hospedado, obviamente numa pasta barra podcast ou barra mp3 ou qualquer coisa assim, e ali eu hospedava todos os meus arquivos mp3 utilizando o primeiro método que eu falei no programa de hoje. Mas isso também chegou no momento que começou a dar problema, porque ao longo do ano de 2010 obviamente que com o aumento da nossa audiência, a gente ficava no começo da parceria, num servidor compartilhado, era um cantinho ali numa máquina que dividia espaço, dividia o ambiente com outros sites, com outros clientes deles lá. Obviamente que chegou o momento que a gente cresceu, a gente começou a causar transtorno naquele servidor. Fomos para um VPS e o VPS também não deu conta e pouco tempo depois a gente teve que ir para um servidor dedicado e mudar as características dessa nossa permuta, dessa nossa parceria junto com o pessoal da HostGator. Isso foi durante um período, eu acho que segurou até mais ou menos 2012 dentro de HostGator apenas utilizando na época o plugin do PodPress que é um plugin que não existe mais, mas foi muito utilizado pela galera lá da segunda, da terceira onda do podcast, 2007, 2008, 2009. Muita gente utilizou esse plugin do Podpress e esse plugin foi descontinuado, acho que em 2011, 2012, mais ou menos. E então surgiu o plugin do PowerPress, do Blueberry PowerPress. E aí, com o Blueberry PowerPress, também veio o serviço do... Na verdade, já existia lá fora. A gente aqui no Brasil que começou a descobrir coisas novas, começou a descobrir o que que se estava fazendo lá fora, o que que se utilizava. Eu me lembro que um dos primeiros podcasters a sair do Podpress e migrar o plugin dentro do site do WordPress para o PowerPress foi o Gustavo Guanabara, que na época tinha o Guanacast. Gustavo Guanabara, que hoje está aí muito bem sucedido com o seu curso em vídeo, um canal no YouTube que ensina tudo sobre tecnologia de graça, Recomendo para você que quiser entra lá tem um link no post para você conhecer o curso em vídeo do Gustavo Guanabara. O Guaná ele foi um dos primeiros podcasters a migrar do PodPress para o PowerPress e foi ele inclusive que me recomendou numa das minhas idas para o Rio de Janeiro que eu encontrei com ele. E falou assim Léo pô muda para o PowerPress ele é muito melhor o PodPress já foi descontinuado não vai ter suporte já não tinha suporte agora vai ter menos ainda e aí vai para o PowerPress que é tranquilo eu te ajudo a fazer a migração A gente tem medo, né, quando sai de um serviço para o outro, que nessa migração você perca o episódio, que quebre os links, aí quebra os links, o feed não atualiza, aí o ouvinte vai clicar, o programa não roda, isso era um problemão lá no começo, hoje em dia é suave. Todos esses serviços têm um sistema de importação de episódio e de atualização automática dos links, então não tem que se preocupar. Claro que tem um processo a ser seguido, tem um passo a passo ali a ser seguido, mas hoje em dia esse processo não é tão preocupante. Em 2011 era preocupante, 2011, 2012 era preocupante. E aí o Guaná me ajudou, eu fiz a transição do HostGator apenas dos arquivos MP3 para o Blueberry Hosting e eu troquei o plugin do Podpress para o PowerPress e aí eu passei a utilizar o Blueberry Hosting durante algum tempo na Radiofobia Podcast Network, quando era só Radiofobia, depois aí nasceu o Alotênica, nasceu o Radiofobia Classics, mais ou menos na mesma época, e aí para esses três programas eu utilizava o Blueberry PowerPress, instalado no WordPress e comecei a utilizar o Blueberry Hosting. O serviço do Blueberry é um serviço bastante profissional. O criador, o CEO da Raw Voice, que é a empresa que desenvolve tanto o Blueberry Hosting como o Blueberry PowerPress, como também as estatísticas, ele se chama Todd Cochran. Ele foi um dos primeiros podcasters do planeta. Eu acho que ele foi um dos quatro primeiros caras do mundo a utilizar o podcast depois do Adam Curry o cara é pioneiraço, ele vive isso há 15 anos Até mais se bobear, porque ele vem de de programação e tudo mais. Então, o Todd é um cara extremamente experiente que ao longo desses 15 anos vem aperfeiçoando essa ferramenta do Blueberry e vem trazendo novas ferramentas pro Blueberry para que seja um dos líderes de mercado. Então, o que era Blueberry Hosting, hoje virou Blueberry Podcasting. Blueberry Podcasting que você acessa no site blueberry.com. Blueberry se escreve como a frutinha mesmo, só que sem o E, né? então é B-L-U-B-R-R-Y, né? Blueberry, blueberry.com, você tem o um link lá no post para você acessar. Eu tô falando aqui de hospedagem, mas eu não posso deixar de dizer que o grande forte do Blueberry é o plugin do PowerPress, tanto que hoje eu não estou mais há quase dois anos utilizando o Blueberry como serviço de hospedagem. Mas eu ainda utilizo o plugin do PowerPress no meu site, porque ele tem algumas ferramentas muito interessantes para você poder gerenciar múltiplos feeds. É muito legal o sistema de podcasting por categorias que o plugin do Blueberry PowerPress permite que a gente utilize ali. Então, eu tenho todos os meus podcasts publicados dentro da Radiofobia Podcast Network, radiofobia.com.br podcast. Eu tenho as categorias e para cada categoria eu consigo gerar e gerenciar um feed de podcast diferente. Mas para isso acontecer é necessário ter um site. Para você poder utilizar o plugin do Blueberry PowerPress, você precisa ter um site. No entanto, você tem o Blueberry Hosting que armazena os seus episódios e se você quiser apenas armazenar os episódios lá e você quiser gerenciar isso através do próprio Blueberry, você tem como gerar um feed e fazer a publicação nos agregadores através desse feed. Mas o forte do Blueberry mesmo é a utilização conjunta dos dois serviços. Um deles é grátis, que é o plugin do Blueberry PowerPress, mas ele tem a limitação de que ele só é utilizável em plataforma WordPress então você não pode utilizar o plugin do PowerPress em outra plataforma, Joomla ou outro CSM que você tenha, você não consegue utilizar o PowerPress, ele é exclusivo para o WordPress. Já teve clientes que a gente atendeu, na verdade a SAP ainda é um cliente que a gente atende, que tem todo o seu ecossistema num CMS totalmente diferente e a gente criou, instalou uma instância do WordPress dentro da categoria do podcast para poder gerenciar o feed através do Blueberry PowerPress, isso foi uma decisão estratégica que uniu várias necessidades e várias idiosincrasias aí da SAP em 2016 a gente fez isso e a gente continua fazendo isso com eles até hoje mas a gente precisou instalar lá uma instância do WordPress dentro da categoria do SAP Cast, que a gente pudesse gerenciar esse feed e pudesse fazer com que ele fosse publicável e o plugin fosse utilizável ali dentro daquela plataforma. Então, o Blueberry PowerPress como plugin Precisa do WordPress Mas para você utilizar o Blueberry Hosting Não precisa E no Blueberry Hosting aí você tem então A hospedagem, só que No Blueberry Hosting não existe Como no Podbean, não existe O plano de hospedagem gratuita Você tem o plano de hospedagem A partir de 12 dólares Por mês, onde você tem 100 mega de armazenamento Mensal E você tem banda ilimitada No caso do Blueberry Hosting todos os planos são de banda ilimitada, eu durante muito tempo utilizei o plano Lart, que era um plano que pagava 40 dólares por mês, ele permitia a hospedagem de até 500 mega por mês significa que você pode fazer o upload de até 500 mega por mês, chega no dia primeiro, essa cota se renova e aí você pode subir no próximo mês, mais 500 mega, o que você hospedou até hoje, fica lá armazenado não precisa apagar nada nenhum desses serviços você precisa ficar apagando episódio velho, senão não teria sentido né? o que eles fazem é, eles cobram um valor, por esse valor você tem uma cota mensal de upload, você faz aquela cota naquele upload e aí chegou no dia 1 do mês seguinte eles renovam a sua cota e você passa a poder fazer o upload de mais aquela cota durante aquele mês, a grande vantagem é que Todos os planos do Blueberry Hosting têm a banda ilimitada. Então, não importa quantos downloads você vai ter. Eles limitam, obviamente, o seu armazenamento mensal, mas no mês seguinte, zera a sua cota e você pode subir de novo. Então, imagine que um plano de 500 MB por mês de upload é suficiente para você fazer o upload de 10 episódios de até 50 MB. Então se você pensar que ainda os nossos arquivos MP3 que a gente utiliza em alta qualidade são arquivos em MP3 com 96 kbps e que com 50 mega você tem um arquivo que tem por volta de uma hora e meia, 90 minutos de duração em estéreo, MP3, 96 kbps, ele tem mais ou menos 50 mega com 90 minutos de duração. Então, quer dizer que com esse plano large de 40 dólares por mês, você pode subir até 10 episódios de um podcast que tenha 90 minutos por mês, que esse plano de hospedagem é suficiente para você. Mas aí você tem que pesar a relação custo-benefício. Você tem que ver se vale a pena você pagar essa grana, você tem que ver se 500 mega de armazenamento é suficiente para você. Por exemplo, hoje para mim não é mais suficiente, porque na Radiofobia Podcast Network a gente tem 7, 8 feeds diferentes, tem programas com periodicidade semanal, programas com periodicidade quinzenal, programas com periodicidade mensal e a nossa cota de upload é muito maior do que a de 500 mega. Então chegou o um momento que, para mim, o Blueberry Hosting ficou pequeno e para eu migrar para um plano maior, ficaria muito mais caro. E aí eu preferi então mudar para um outro serviço, que eu vou falar daqui a pouquinho qual é, é o próximo da lista, mas é interessante ressaltar aqui também as estatísticas do Blueberry, as estatísticas do Blueberry ainda são as mais completas, ele gera automaticamente as estatísticas, gera PDF automático, tem uma série de variáveis, mas a grande vantagem, é que você pode contratar as estatísticas separadamente. Você não precisa contratar o Blueberry Hosting para você ter as estatísticas. Eu hoje não estou mais em Blueberry Hosting, mas eu pago 5 dólares por mês. Acho que são os 5 dólares mais bem pagos que eu tenho por mês para eu poder utilizar as estatísticas Premium do Blueberry, e a vantagem é que eu posso utilizar esse tracker, esse rastreador das estatísticas do Blueberry, junto com qualquer outro serviço de armazenamento porque eu consigo colocar esse tracker no meu link e aí quando o ouvinte clica no play, ou clica no stream, ou clica no download, ele vai fazer um request que vai passar pelo tracker do Blueberry, dos, das estatísticas do Blueberry, e vai me gerar um númerozinho ali para eu poder saber da onde aquele ouvinte veio, qual a plataforma que ele está usando, podendo gerar relatórios em PDF, podendo, enfim, mudar ali qual é a variação dos meses, das semanas, aí você pode gerar uma série de relatórios eu recomendo que você entre lá no link que eu deixei no post, para você poder conhecer as estatísticas premium do Blueberry, que são muito bem recomendadas, eu utilizo até hoje, e, inclusive são mais detalhadas e melhores do que as estatísticas do serviço que eu utilizo hoje, o serviço pago que eu vou citar já já para você, que é o próximo da lista, ele tem também, obviamente as suas estatísticas, mas ele não tem as estatísticas tão detalhadas quanto as estatísticas do Blueberry. E uma desvantagem no caso do Blueberry é que você, através dele, sem um site, sem o plugin, você tem uma limitação muito grande para poder controlar quais são os destinations, as destinações, as entregas, para quais plataformas você vai entregar o seu podcast. Eventualmente você vai ver que para utilizar o Blueberry é muito mais eficiente você utilizar em conjunto o Blueberry Hosting com o plugin do Blueberry PowerPress instalado no seu site em plataforma WordPress. Mas chegou um momento que para mim ele ficou pequeno, aí eu queria migrar para um serviço mais robusto, que me desse mais armazenamento por um preço menor e que eu pudesse ter uma flexibilidade maior de controlar onde eu entrego o meu programa. Então eu migrei, para o próximo serviço que eu vou citar aqui, mas eu mantive as estatísticas premium do Blueberry porque elas são muito bem detalhadas e eu recomendo sim que você utilize as estatísticas do Blueberry. Alô técnica, alô técnica, segue programação técnica. <risos> O quarto método nesse janeiro de 2020 é a hospedagem no Libsyn e esse é o serviço que atualmente eu utilizo para hospedar os episódios na Radiofobia Podcast Network. Libsyn é uma sigla para Liberated Syndication, o link está lá no post, é libsyn.com, é um dos três maiores, junto com o Podbean, com o Blueberry Hosting, é um dos três maiores serviços do mundo, um dos mais utilizados no mundo mais de 62 mil podcasts hospedados lá mais de 111 milhões de downloads, 29% dos downloads, dos 400 podcasts mais ouvidos na Apple, no Apple Podcasts são de podcasters que se hospedam no Libsyn isso foi levantado pela Chartable em agosto de 2018 e você tem ali grandes serviços e parceiros com o Libsyn, como é o caso do Spotify, e a entrega direta que o Libsyn faz para o Spotify é uma das maiores vantagens desse serviço. Se você for analisar os preços do serviço, você vai ver que ele fica ali pau a pau com o Podbean, talvez os preços do Podbean sejam até melhores do Blueberry Hosting ele ganha um pouco o Blueberry Hosting acaba ficando um pouco mais caro, porque por exemplo no Libsyn hoje eu utilizo um plano que se chama Advanced 800 que eu pago 40 dólares por mês e eu tenho 800 mega de upload mensal. 800 mega de upload mensal que são suficientes, as 500 do Blueberry Hosting para mim não eram, as 800 do Libsyn são suficientes para mim hoje e ele permite que você tenha uma série de vantagens, se você entrar lá você vai poder comparar. Esses 40 dólares são muito bem investidos, porque eu tenho 800 MB de armazenamento mensal, eu tenho audiência ilimitada, eu tenho um RSS que já é compatível com o Apple, que é mais interessante. Se eu quiser ter ali um mini site para a página do podcast, eu consigo... Eu tenho ali estatísticas também, eu tenho uma maneira de publicar no WordPress também facilitada, eu tenho como customizar a CSS do player, eu tenho como embedar esse player também e tenho como gerenciar nele Assim como existe no Podbin, no Libsyn eu consigo também ter uma experiência standalone, uma experiência é, que funciona por si só, independe de ter um site, não tem a necessidade de ter um site. Se você não precisa do site, o Libsyn é uma opção que Livra você disso e te dá as mesmas funcionalidades como se você tivesse num site. Ele te dá toda a liberdade de gerenciar os seus episódios, colocando título, colocando descrição, tagamento, divisão por categoria. Permite que você faça tudo o que você faria no teu site através do Libsyn. A única desvantagem é que eu não consigo no Libsyn fazer a distribuição dos meus podcasts por categoria então se você entrar lá no Spotify ou no radiofobia.com.br podcast ou procurar em qualquer agregador você vai ver que eu tenho um feed da Radiofobia Podcast Network esse feed é um feed único é um feed que reúne todos os podcasts publicados pela rede esse feed ele pode ser gerado pelo Libsyn Se você entrar nos feeds individuais, Radiofobia Podcast, Alotênica, Radiofobia Classics, Tirando Pó, Texto Sentido, Voz Off, Me Falei com o Landucci, Backhand na Paralela, todos os outros podcasts da rede. Se você quiser fazer essa separação aí no Libsyn você não consegue. Por isso que eu utilizo os dois serviços em conjunto. Na verdade, eu utilizo três, quatro, né? Eu sou maluco, eu utilizo quatro serviços em conjunto. O meu site fica hospedado em HostGator, os episódios MP3 ficam hospedados no Libsyn, eu utilizo as estatísticas do Blueberry e também o PowerPress, no Blueberry instalado no meu WordPress... Que está hospedado dentro de HostGator. Eu utilizo o melhor que cada um desses serviços tem para me oferecer... E eu pago 45 dólares por mês... Fora a hospedagem em HostGator, que é uma parceria que a gente tem, que essa, obviamente, é uma permuta, então eu não pago por ela. Mas para hospedar os episódios no Libsyn, eu pago 40 dólares por mês. E para utilizar as estatísticas premium do Blueberry, eu pago 5 dólares por mês. Então são 45 dólares de investimento. Então 45 dólares aí, o dólar a é 4 reais. Vamos arredondar então para 5 vezes 4, 20, 200, vamos botar aí 280 reais, vai? R$ 80 por mês para eu poder ter uma liberdade totalmente tranquila, liber... para eu ter uma liberdade total de gerenciamento de todos os meus podcasts. Não ser importunado com esse negócio de estar tá ocupando muita banda, não sei o que tem. Eu não tenho esse tipo de problema e eu tô totalmente livre para poder gerenciar o meu conteúdo. O Libsyn tem também as suas estatísticas. Como eu disse, as estatísticas dele não são muito detalhadas, eu não tenho muita variáveis ali de plataforma de geolocalização e tal ele não me gera relatórios automáticos em PDF, como o Blueberry gera, então por isso que eu mantenho os 5 dólares ali, tendo as estatísticas premium do Blueberry, que elas são muito legais e eu consigo utilizar então em conjunto, então quando eu vou embedar, quando eu vou incorporar o link do meu arquivo MP3 lá no meu site, lá no meu post para eu poder publicar um novo episódio do podcast eu coloco o endereço do tracker do Blueberry, coloco o endereço do arquivo MP3 do Libsyn, dentro do plugin do PowerPress E aí eu gero o meu anexo do MP3, que é lido, então, por todos os agregadores. Então, sempre que um ouvinte meu dá um play ou faz um download, ele puxa o arquivo do Libsyn, mas antes ele gera ali um númerozinho nas estatísticas do Blueberry, para que eu possa ter, então, os dois serviços de estatística funcionando ao mesmo tempo. Assim como no Podbean, o Libsyn também permite que você tenha players em HTML5, em iframes, que você consegue customizar o CSS, consegue fazer com que a arte de cada episódio seja personalizada. Você consegue algo muito legal ali, que é programar a publicação de um episódio para uma determinada data, ou seja, ele só vai aparecer nos diretórios naquela data específica, mas o arquivo fica disponível a partir do momento momento que você faz o upload, então isso me dá uma liberdade muito grande, por exemplo, de antecipar o agendamento de um programa e testar se o meu arquivo está funcionando, testar se o download está funcionando, testar se o upload aconteceu direitinho, ah, e uma outra vantagem também do Libsyn, se você usa Dropbox, ele tem uma integração direta com o Dropbox, você não precisa clicar e puxar o arquivo da sua máquina, você tem o arquivo lá no Dropbox você clica lá no Libsyn na hora de publicar um novo episódio, seleciona o Dropbox como fonte do teu arquivo, ele vai abrir uma interface do Dropbox, você vai escolher aonde que está o teu MP3 e ele vai fazer o upload direto do Dropbox para o Libsyn, sem precisar puxar o arquivo da sua máquina numa velocidade eventualmente muito maior do que você faria o upload na sua máquina, se você tem uma internet de velocidade baixa, é uma vantagem excelente, porque o Libsyn puxa direto do Dropbox. Mas a grande vantagem do Libsyn é você poder programar diretamente o Destination para o Spotify e para mo- Hoje em dia, na verdade, depois que o Spotify começou isso, a gente falou no programa sobre como publicar o seu podcast no Spotify, tem o um link lá no post para você que quiser saber, tem um link bonitinho lá, a gente explicou exatamente como é que faz isso, porque o Spotify disponibilizou a plataforma Spotify for Podcasters, mas antes deles liberarem essa plataforma para todo mundo poder ir lá, colocar o teu feed e colocar o seu podcast no diretório do Spotify, antes o Libsyn era um dos únicos serviços que fazia a entrega direta para o Spotify direto da hospedagem. E ele é muito legal porque ele ainda permite que você programe essas destinations, esses destinos para onde você vai distribuir o seu programa de maneira separada. Ele tem Android App, App para iPhone, o Feed Clássico, o App para Windows, Spotify, Web Player, se você quiser ter um, Google Play Music, Radio Public, Deezer. Se você quiser fazer distribuição para Twitter, WordPress, Blogger... É, LinkedIn um Publish, você pode fazer com que... Subiu um episódio ali, ele publica para você no Twitter. Subiu um episódio ali, ele publica para você no, no Tumblr, por exemplo, ou no LinkedIn. Então ali o Libsyn é talvez o serviço que você consiga controlar para onde você vai entregar o seu podcast de uma maneira fácil, de uma maneira automatizada de uma maneira extremamente simples de configurar o próximo serviço que eu vou falar ele faz isso tudo automaticamente mas ele tem a desvantagem de você não ter controle sobre essas entregas sobre esses destinations sobre essas publicações então é por isso que Eu não recomendo o próximo serviço para quem vai fazer uso profissional. Para os clientes da Radiofobia Podcast Multimídia que querem ter um serviço robusto, com controle total sobre o seu conteúdo, eu tenho recomendado o Libsyn. Não, não tenho parceria comercial com o Libsyn. Eu estou recomendando porque é um serviço que eu tenho utilizado, que não me dá nenhuma dor de cabeça, que faz com que eu publique os podcasts de maneira rápida, de maneira prática e de maneira eficiente... Não tenho parceria comercial com eles. Queria ter. Alô, Lip, Sim paga nós. Vamos fazer uma permuta aí. Se alguém tiver ouvindo esse programa, vamos conversar. Não, é um serviço que eu pago, como eu disse, 40 dólares por mês. Mas para mim, que trabalho profissionalmente com o podcast, vale cada centavo desse investimento. Porque ele me dá uma liberdade total de controle sobre como eu publico meus episódios e onde eu entrego os meus episódios. Então, a quarta maneira de hospedar o seu podcast em 2020 é fazer como eu e utilizar o Libsyn. Alô, técnica. Alô, técnica. Alô, técnica. Segue programação técnica. E a quinta e última maneira que eu vou recomendar nesse programa, claro que não é a última maneira de você fazer isso no planeta, obviamente, mas é a quinta recomendação e última do programa de hoje, é o Anchor, anchor.fm, link lá no post para você também, o Anchor que muita gente pediu, Léo faz review do Anchor, Léo fala do Anchor, você não vai falar do Anchor no técnica eu citei o Anchor, obviamente, em programas recentes, quando a gente falou das estratégias de dominação mundial do Spotify, sem nada pejorativo, tá? Eu sou amigo da galera do Spotify, já trabalhamos com eles recentemente num evento aqui no Brasil, lá no evento do Spotify, então não tem nada contra, não, não tem nada de pejorativo, mas eu falei da estratégia, sim, de dominação, que é de conhecimento público. Spotify fez um anúncio aí de investir 600 milhões de dólares no intervalo de dois anos, dos quais grande parte desses milhões de dólares foram utilizados na aquisição do Anchor, que é, saiu ali de um simples app de publicação é, mobile do seu podcast, ali, publicação móvel, você podia, pode gravar no próprio app, fazer o upload direto, para quem quer produzir de maneira simples, de maneira rápida, saiu disso para um serviço muito mais robusto, e que com certeza a gente ainda vai ver novidades aí, eu já profetizei aí que muito em breve a gente vai ver, eu acredito sim que a gente vai ver aí, uma integração do Anchor dentro do Spotify, eu ainda acho que isso vai acontecer num futuro próximo porque seria uma, uma solução lógica, seria um movimento lógico, né? Por que gastar tantos milhões assim, numa plataforma que permite que você grave o seu podcast através do celular de maneira rápida, faça uma edição e uma publicação rápidas, sendo que você é um dos maiores serviços de streaming de música do mundo e que você poderia fazer isso integrando os dois apps, então eu acho que num futuro próximo a gente vai ver o Anchor funcionando ou parte das funcionalidades do Anchor funcionando dentro do Spotify, acho que não seria nenhuma surpresa se isso ou não será nenhuma surpresa quando isso acontecer. É uma plataforma simples, é uma plataforma que reúne tudo numa única interface, permite que você crie, distribua e também monetize o seu programa de qualquer lugar, utilizando o seu smartphone, o seu tablet, enfim. E é de graça. A grande vantagem do Anchor é de grátis. Ele é 100% de graça você pode subir quantos arquivos você quiser, ele não vai te encher o saco com upload, ele não vai te encher o saco com quanto que você está distribuindo, quantas pessoas estão te ouvindo, ele não vai fazer nada disso, você vai clicar vai criar um usuário se você já tem um podcast, você vai programar ele rapidinho, vai fazer o upload, ele vai permitir que você faça ali uma migração, como fizeram recentemente os meninos do Pauta Livre News, Pauta Livre News que voltou agora com o Vitinho. João né? o Vidani o Malfatti, o Doug Lira e o Guizão pegaram aí e ressuscitaram o Pauta Livre News 100% no Anchor, não tem site, não tem frescura, não tem nada, segundo eles é ali, também não tem periodicidade não tem porra nenhuma, mas enfim, tá lá inclusive todos os episódios do Pauta Livre News anterior, da gestão anterior e tal, tá tudo disponível lá, e se você perguntar pro Vitor aí no Twitter, pro Mal, você vai ver que o processo de migração foi muito simples, a transição não deu trabalho, nenhum, e eles hoje vão lá simplesmente, o maior trabalho que eles têm hoje é conseguir se reunir gravar e editar o programa, porque depois a publicação está sendo feita toda via Anchor. E o Anchor tem uma vantagem que eu citei quando eu falei do Libsync, que para mim é desvantagem, mas que talvez para você, além da gratuidade, talvez essa função seja uma vantagem, que é a distribuição automática para a maioria dos agregadores que importa, vamos chamar, vai? Sem querer denegrir ninguém, mas a maioria dos agregadores que importa, Castbox, Spotify, é, o Deezer, o Apple Podcasts, Google Podcasts, Last.fm, Tunin, enfim, eles têm uma série de destinations automáticas e o Anchor ele é meio bruxa porque ele faz essa bodega automaticamente para você. Então você tem hospedagem de graça ilimitada, Você tem distribuição com um clique. Quer dizer, você não sabe mexer com RSS, com feed? Não tem problema. Continue sem saber, porque você vai clicar automaticamente. Ele vai mandar para todas as plataformas e eles vão fazer tudo isso para você. O Anchor vai fazer tudo isso automaticamente para você. Ele tem também uma feature de rede social, tem uns analytics simples, mais eficientes. E se você quiser você tem como gravar direto do seu dispositivo iOS ou Android. Você tem como construir ali o seu episódio, você tem como editar diretamente no seu dispositivo mobile, tem ferramentas de criação, enfim, tem uma série de vantagens ali. Mas o que é, para mim, desvantagem é o fato de eu não ter controle sobre esses Destinations. Eu não tenho como, por exemplo, colocar o podcast no Anchor e escolher que ele distribua só para uma dessas plataformas e diretamente de uma outra maneira continuar distribuindo para outras, por exemplo. Ou se eu precisar fazer uma mudança, uma modificação, eu quiser alterar alguma coisa, não tem como, ele é automatizado. Então se você quiser simplicidade, não fizer questão de controle, quiser que ele faça tudo para você, para você publicar com um clique de graça e não ter dor de cabeça, o Anchor é a solução porque, cara, ele tem tudo aquilo que você precisa para começar da melhor forma possível, mas ele não tem, como no caso do Lip Sim, as possibilidades de escolha dessas ferramentas. E, mas Léo, para que você precisa escolher? Se ele faz tudo para você, então... Quando você é dono de um negócio, quando você tem aí um um business, vamos falar de maneira bem babaca, você tem um business para gerenciar, você tem feeds de parceiros que estão junto com você e tudo mais, eu não me sinto à vontade em não ter o controle sobre tudo que está acontecendo. Não quer dizer que eu quero ser controlador e que eu não delego nada para as pessoas, não é isso. No caso da plataforma, se o Anchor faz tudo automaticamente e distribui e está aumentando cada vez mais para onde ele distribui, mas isso não depende de mim. É simples como um clique, como eles mesmos anunciam na na sua divulgação. E uma vez distribuindo, eu não tenho como tirar pra mim isso não é muito prático, porque pode ser que eventualmente eu queira mexer nisso e como produtor, como dono de um produto, de um negócio, de uma plataforma de um portal, de uma rede eu quero ter a liberdade de fazer o que eu quiser Eu quero que essa estratégia de estar ou não em algum lugar seja minha. Muito embora, claro, não é bem essa a ideia, mas a gente hoje quer estar no maior número de plataformas possível para a gente ser ouvido pelo maior número possível de pessoas. Obviamente que é isso que a gente busca. Mas o que me incomoda é o fato de eu não ter controle sobre isso. Eu não posso escolher fazer isso. Algumas customizações, elas não são possíveis. Então é por isso que eu não migro para o Anchor. E outra razão também que eu não migro para o Anchor é a seguinte... Ele também limita que você, por exemplo, se você tem uma rede como eu e você tem oito programas, eu vou ter que ter oito usuários diferentes, oito logins diferentes, para cada login eu vou fazer o upload de um programa, eu não tenho como gerenciar a minha rede nele só como serviço então se eu publicasse hoje no Anchor, eu não teria opção eu só teria o feed único da Radiofobia Podcast Network eu não teria o feed separado de cada um dos programas entende? eu poderia pegar esse feed, jogar no meu site e fazer o que eu faço hoje mas como eu não tenho controle sobre para onde ele distribui como eu não consigo tirar da onde ele distribui, eu teria feeds duplicados. Eu teria mais de um canal com o mesmo nome. Isso aconteceu recentemente com o Primo Cast. O Primo Rico, lá do Tiago Nigro, Primo cast que é cliente nosso, parceiro aqui da Radiofobia, é, a gente fez a programação deles, ajudou eles a fazerem, colocarem o programa no ar e tudo mais, no um momento que estava no ar eles tiveram lá uma dificuldade de entender como é que a plataforma que eles estavam funcionava, e aí uma pessoa resolveu falar, ah, vamos botar no Anchor, botaram no Anchor também, resultado, tinha dois Primo cast no Spotify, tinha dois PrimoCast no Google Podcast, tinha tinha Dois primocasts no iTunes. Um tinha 1.700 reviews, o outro tinha 300. O porquê? Porque ele descentralizou. Ele jogou no Anchor achando que ia resolver um problema, criou outro. Porque o que estava na plataforma anterior já estava consolidado. Já estava, no caso do iTunes, em primeiro lugar na audiência durante muito tempo. E aí, chegou lá, a audiência caiu, as estatísticas caíram, por quê? Porque distribuiu para dois. Você chegava e jogava Primo cash na busca, aparecia dois canais em cada uma dessas plataformas. Então, não dá para você utilizar o Anchor e uma outra plataforma em conjunto, porque senão o Anchor vai distribuir automaticamente para o iTunes. Se você já está no iTunes, vai ter dois, entendeu? Então, é isso que faz com que o Anchor ele seja uma excelente solução grátis Prática, eficiente e simples para quem está começando agora, quer ter toda essa tranquilidade, mas é um podcast só se você quer ter, como eu, uma rede de podcasts, se você quer ter podcasts diferentes, atrações diferentes, programas diferentes, dentro de uma mesma estrutura, dentro de uma mesma casa, então, assim como não é para mim, o Anchor provavelmente não é para você também. Mas é um serviço excelente, é um serviço que pode sim ser utilizado por você que está começando agora, e eu inclusive recomendo, mas a desvantagem é que, por exemplo, se você começa num plano grátis, do Podbean, daqui a pouco você cresce, você pode fazer o upgrade para um plano pago do Podbean ficar ali, ter mais capacidade de distribuição, de banda, de armazenamento de plataforma, de, 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 de tudo que ele tem agora, se você está no Anchor e eventualmente você quer fazer algo mais robusto, você resolve ter um segundo programa, você resolve fazer alguma coisa que vai ampliar, aí você vai ter que fazer a migração para um outro serviço total e apagar o Anchor, porque senão você vai ficar duplicado. Então, é um serviço excelente sim, não é para todos, mas é um serviço que ainda tem muita coisa pra gente, ainda tem muita novidade que vem por aí e é a quinta maneira que você tem para hospedar o seu podcast neste ano de 2020. Então essas foram as cinco maneiras de você hospedar o seu podcast em 2020 que eu recomendo. Hospedagem em servidor próprio, o Podbean, Blueberry Hosting, o Libsyn e o Anchor. Cada um deles, como você pode ver, com as suas respectivas características, com as suas particularidades, com as suas aplicações diferenciadas. Eu resolvi trazer isso aqui porque eu acho que esses cinco serviços, eles exemplificam, existem muitos outros, tá? muitos outros, Alguns eu conheço, outros eu ainda não tive contato. Com esses cinco, esses cinco métodos eu já trabalhei e é por isso que eu trago aqui para você, para eu poder falar com o mínimo de propriedade de ferramentas que eu já experimentei, que eu já testei, para poder comparar as características de cada uma delas e aí deixar na sua mão a escolha de ver qual delas você vai utilizar, qual delas que se aplica dentro da sua estratégia como produtor de podcast antes de encerrar o programa, eu tenho aqui a participação do ouvinte eu falei lá no começo, eu tenho aqui a pergunta do ouvinte pra gente responder, e o ouvinte que participou desse programa foi o João Vitor Moraes Estácio ele tem 35 anos, mora em Belém, lá no Pará, minha querida Belém, saudade de Belém ele é mantenedor escolar e ele é produtor do Sesincast, os dados do Vitor estão lá no post para você, quiser conhecer o trabalho dele, ele é colaborador do Alotérnica, ele participa lá no nosso plano mensal no PicPay como ouvinte Alotérnica e ele mandou essa pergunta pelo nosso grupo privado, o grupo dos colaboradores do Aloternica no Telegram, se você quiser no começo do programa, eu já falei como é que você faz para participar também, é só entrar em radiofobia.com.br barra apoio. E a pergunta dele é relacionada à hospedagem, obviamente, o tema do programa de hoje. Ele mandou o seguinte... Léo, ao migrar de um serviço de hospedagem para outro, quais os principais cuidados que eu preciso tomar? Eu vou perder as métricas do serviço anterior? Um forte abraço, Olhês. JV Estácio, meu amigo, obrigado pela sua pergunta. Então, assim, você vai perder as métricas do serviço anterior? Você não vai perder as métricas do serviço anterior mas você vai deixar de tê-las, né? Uma vez que você já não vai mais ter aquele serviço como origem dos seus programas, a partir do momento que você migrar de serviço, as estatísticas do serviço anterior, elas já não vão mais ser contabilizadas, você vai passar a contabilizar no serviço novo, A exceção se você utilizar o Blueberry, as estatísticas do Blueberry, porque aí você pode manter o mesmo tracker, o mesmo rastreador e aí independente de onde você esteja hospedado, o rastreador do Blueberry vai centralizar todas as métricas para você poder manter os seus relatórios de download. Agora, quais os cuidados que você deve ter na migração de um serviço para outro de hospedagem? Principalmente a questão da segurança e a questão de, a maioria, como eu falei, dos serviços, eles têm, na verdade, todos eles têm sistemas eficientes de migração. Quando você vai migrar, por exemplo, para o Libsyn ou para o Blueberry Hosting, eles têm uma taxa, sei lá, de até 20 GB vai, não, não sei exatamente qual é, 15 ou 20 GB é, que permite a migração sem cobrança. Se você tem mais do que 20 GB de armazenamento, e eu tinha, obviamente, nos podcasts da Radiofobia, mais do que 20 GB de armazenamento, no caso do Libsyn, eles me cobraram uma taxa de imigração de 15 dólares. Então, eles faturaram no cartão de crédito 15 dólares, eu mandei o link do feed, o endereço do feed, né do arquivo XML, que tinha nele todos os meus episódios, e aí eles lá internamente fizeram o processo de migração eu não fiz isso manualmente nem para o Blueberry Hosting nem para o LipSync eu mandei direto inclusive eles têm lá essa informação se você for assinar um desses serviços eles têm lá um serviço que é migrando para o LipSync ou né migrating to LipSync ou migrating to Blueberry Hosting e tal eles têm essa informação dizendo se você quiser migrar mande um e-mail para gente vai acontecer assim assim preciso do link do teu feed que tenha todos os episódios, quando a migração for concluída, a gente te avisa, e aí essa migração é feita por eles, a migração de um serviço anterior para um serviço novo, se você vai mudar totalmente, não faz diferença desde que todos os episódios estejam lá, agora imagina no meu caso, que eu utilizo o site em WordPress, E eu utilizo o plugin do Blueberry PowerPress. E na hora de eu fazer a programação do site, o meu feed puxa o link de onde ele está hospedado. Eu fiz a migração da HostGator para o Blueberry Hosting, depois a migração, anos depois, do Blueberry Hosting para o Libsyn. Nas duas vezes, eu tive que utilizar uma ferramenta que o Blueberry PowerPress tem e é ótima, que você troca a URL, o caminho da URL aonde você estava, para o caminho aonde você vai. E aí o plugin atualiza automaticamente em todos os posts do seu site. Quando eu fiz a migração, que eu citei o Guanabara, lá em 2011 para 2012, do plugin do Podpress para o plugin do PowerPress, isso era o que mais me gerava cagaço meu maior medo era esse, que quebrasse todos os links e aí eu tivesse que entrar manualmente post por post pra mudar felizmente o Blueberry PowerPress tem uma ferramenta de migração que você coloca a URL nova e o nome do podcast, então tudo que vem antes de radiofobia underline 235 underline entendeu, do ponto mp3 tudo que vem antes do nome do arquivo Aquele caminho, aquela URL, aquele, aquele caminho mesmo, você substitui, ele diz assim, eu devo substituir isso aqui por qual? Aí você substitui isso por isso. Então, eu devo substituir uh, blueberry.com.br host/ radiofobia por libsim.com/barra radiofobia. Você troca o caminho velho pelo caminho novo e aí o plugin faz isso automaticamente. Então, você tem que tomar cuidado, sim, você tem que pesquisar para saber como é que esse serviço faz a migração. Se você vai de um serviço pago para o outro, geralmente é mais simples. Agora se você usa o plugin dentro do site, tem que ver, no caso do PowerPress, eu sei que ele tem essa ferramenta. Agora se você utiliza, por exemplo, vou falar aqui, o Podbean ou o Libsyn, ao invés de utilizar o feed no site, você usa o código do iframe ou o código do HTML5 para embedar aquele playerzinho, bonitinho, como acontece com quem usa SoundCloud, veja que eu não tô nem tocando em SoundCloud aqui, porque SoundCloud não é para podcast, tá, quem usa usa por conta e risco, SoundCloud ele é bem explicado lá, já falei sobre SoundCloud várias vezes aqui ele é para quem compõe música eventualmente você quer ter seu podcast lá beleza, por sua conta e risco, mas eu não recomendo aqui porque é conhecido, notório que já muita gente teve problema e quem não teve, infelizmente, tomara que não tenha, mas é bem provável que possa vir a ter no futuro, então eu nem recomendo aqui porque não é para podcast. Tem muitos serviços melhores, Até hoje em dia muito, muita gente, o Tecnoblog usa, a galera do B9 usa, ok, não tenho nada contra, mas eu também não tenho nada a favor, porque esses outros serviços que eu citei, eles têm muitas funcionalidades melhores e por um preço, sabe, equiparável ao preço que você vai pagar lá pela hospedagem também premium lá no no SoundCloud. Então, eu não não recomendo o SoundCloud. Mas, se você tem ali o código do player em HTML5, no iframe, com o seu CSS customizadinho, bonitinho, e você usa ele dentro do código do post, né? Abre ali, coloca o código, fecha e você vai mudar totalmente aí eu acho que não tem como você fazer a mudança desse player, a não ser entrando post por post e fazendo essa alteração. Então, eu não vejo uma maneira, a não ser via programação, a não ser via via código mesmo, que você pegue o código fonte e mande lá uma função de mudar, eu não manjo de programação para saber se via código seria possível fazer isso mas no caso do plugin do PowerPress, é muito simples, tem uma ferramenta de migração lá, e se você, como eu disse, vai migrar de um serviço profissional para o outro, aí é bem mais fácil ainda, cuidado que você tem que tomar só é para não quebrar teu link, para você, enfim, não fuder teu feed, literalmente falando aqui, porque aí você vai ter uma planta trabalheira, dependendo da quantidade de episódios, Se é pequeno ainda? lá 10, 15, 20 episódios, quer mudar na mão ainda, beleza, tem tempo vai lá, mexe, alguém te ajuda e tal mas na época que eu migrei a primeira vez eu já tinha mais de 100 episódios no feed, quando eu migrei da segunda vez, a gente já tinha mais de 500 episódios no feed, cara hoje a gente tá batendo quase 900 episódios no feed, contando todos os programas todos, tudo que a gente fez até hoje todas as atrações e tal, você imagina fazer isso manualmente, 11 anos de podcast, impossível, então as ferramentas de migração geral Geralmente elas são robustas, são seguras, mas é bom você tomar cuidado principalmente para ver se o seu link não vai quebrar. Dependendo da maneira como você está publicando o seu podcast, se você usa um site, você tem que tomar mais cuidado ainda, porque aí você vai mexer com a programação da postagem do site, agora se não, se você manda o feed direto para o serviço hoje em dia ficou fácil até de você entrar lá no iTunes, tem o Podcast Connect o Spotify tem o sistema que você pode lá clicar e mudar o feed do podcast com dois cliques então hoje em dia ficou bem mais simples de você mudar a origem de onde vem os seus episódios sem impactar na sua audiência sem fazer com que você perca inscritos lá, os subscribers e tal, sem fazer com que a sua a audiência seja impactada por isso. Maravilha? Então, se você tem uma dúvida, assim como o João Victor quer mandar para mim, manda pro Alotécnica@radiofobia.com.br ou então você entra lá, participa junto com ele do nosso grupo do Alotênica lá no Telegram e aí você pode tirar essas dúvidas no dia a dia comigo, com ele, diretamente com a galera que tá lá fazendo esse grupo delicinha. Então é isso que eu tinha para falar nesse programa, olha, eu queria fazer um programa com menos de uma hora de duração e estamos aqui com uma hora e meia de duração, porque esse tema acabou rendendo mais do que eu previa e falei durante uma hora e meia sem parar, ó, no improviso, parabéns para mim. Aqui já tô com a boca seca e vou encerrar, então, o primeiro Alotérica de 2020. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Siga a no Twitter, lá no Facebook é facebook.com barra e mande também o seu feedback, a sua colaboração para alotênica Espero você no mês de fevereiro, no nosso próximo episódio. Conto, como sempre, com o seu download, com a sua audiência. Ouça todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network. Um abraço e até lá. Feliz 2020 para você.